0: Проект «Флорелегий» представляет Семинар научного центра истории богословия и богословского образования Тема моего сегодняшнего доклада – это первые всероссийские съезды старообрядцев, приемлющих епископство за границей протокола. Собственно говоря, о чем этот доклад? Как обычно, Антон Борисович рылся в коробках в подвалах государственной библиотеки нашей, и обрел там э, некий гектограф, который заключает в себе довольно большая книга, по-моему, листов на 700, которая заключает все протоколы первых пяти э, всероссийских съездов Э, старообрядцев. Книга чрезвычайно интересная, хотя и не очень хорошей сохранности, она из э, собрания Мельникова, и вот, собственно говоря, несмотря на то, что она довольно плохо читается, но кое-что я смог из этого выцедить. С началом нового XX века начался период, который с легкой руки Мельникова в старообрядческой историографии принято называть «золотым веком». Это действительно было весьма успешное время для раскола, когда в условиях относительной безопасности гарантированный указ Николая II от 17 апреля 1905 года об укреплении и начал веротерпимости, когда более традиционные староверы, так называемые попурцы, бегло Белокаинская иерархия и тому подобное, были законодательно отделены от беспоповских согласий и так называемых последователей изуверских учений, самая принадлежность к наказуемому уголовному порядке, то есть к различного рода изуверским сектам. И отчасти уравнены, вот поповцы, отчасти уравнены в гражданских правах с господствующей Русской Православной церкви и с инославными деноминациями. То есть был достигнут именно тот порог, которого... Старообрядцы чрезвычайно долго добивались, который стал возможен только с уходом победоносцев. Как пишет Петров, за короткий срок было построено более тысячи храмов, часовен, маленьких домов, оживилось книгоиздательское дело, начали выходить все старообрядческие журналы и газеты, расцелуя к написанию впервые открыли старообрядческие школы и институты. Также практически единогласно историками старообрядческой церкви считается, что решающее значение в подготовке этого Золотого века сыграла инициативная группа поповцев, в начале века положившая традицию ежегодного собрания, которое получило название «Всероссийский съезд старообрядцев, приемлющих хрестопреданное епископство». Протоколы этих заседаний старообрядцы потом регулярно печатали в журнале «Старообрядец», который выходил с 1906 года. Однако существовали источники, появившиеся задолго до 1906 года, являющиеся единовременным описанным событием. То есть это были брошюрки в несколько страничек, которые выходили непосредственно сразу после проведения съезда. Их сохранилось довольно мало, во всяком случае, мне не попадалось. К этим источникам относятся также различные гектографические полулегальные издания, которые знакомили заинтересованных староверов с событиями заседаний. Вероятно, не позднее начала 1905 года большинство этих брошюр было собрано заинтересованным лицом в некую подборку и издано в виде большого сборника гектографов, включавшего протоколы с 1 по 5 включительность Российских съездов старобрядцев, приемлющих христопреданное священство. В качестве приплета издание содержало многочисленные приложения, в которые входили протоколы отдельных старобрядческих собраний, нормативные документы, касающиеся вопросов церковного и гражданского управления поповцев в период 1900 по 1904 год, а также пространный разбор особого мнения москвичей и некоторые статьи ведущего начетчика этого периода Михаила Ивановича Бриллиантова, которому, видимо, и принадлежит э, большинство текстов и, собственно говоря, содержание, оформление, собственно, создание этого сборника. Книга эта достаточно редкая, но не настолько, чтобы не присутствовать в основных библиотечных гиптографических собраниях. Во всяком случае, в Санкт-Петербургском библиотеке Академии наук она есть, и она описана. Есть такое издание и в коллекции гиптографов Российской государственной библиотеки. Штамп Реврис повествует нам, что именно этот экземпляр входил в собрание знаменитого историка Мельникова, что делает его в некотором роде уникальным. Поощчание Мельников сам был участником всех этих съездов. Он выполнил, э, выполнен синими анилиновыми киотографическими чернилами, местами сильно выцвешенными и трудночитаемыми. На полях присутствуют карандашные пометы владельца. Большей части это отчеркнутый текст. Те места, которые являются, считаются э, автором или владельцем наиболее важными. Сама структура текста свидетельствует о том, что он воссоздан с большой долей вероятности по записям секретаря собраний или, что также возможно, по памяти или кратким записям. Тексты выступления носят обзор на схематический характер. Это, возможно, обусловлено тем обстоятельством, что при проведении первых съездов его устроителями еще не предполагалось, что они примут регулярный характер и будут столь активно влиять на внутреннюю жизнь расколы. Однако именно эта краткость дает возможность, не углубляясь в тонкости церковного управления внутренней внешней политики поповства, дать оценку внутреннему становлению самого съезда как зарождающейся управленческой структуры и отношениям между различными группировками внутри участников съезда и между епархиями. Именно об этих обстоятельствах старообрядческие историки обычно умалчивают, когда говорят о событиях этих съездов. Они представляются как судьбоносные такие... Собрания, которые решали важнейшие вопросы, при этом чаще всего отмечается, что это было абсолютно единодушное, единогласное собрание. Вот, как выяснилось при прочтении этих протоколов и некотором прочтении между строк этих протоколов, все обстояло несколько иначе. Издание начинается вступительной статьей из журнала Христианин, что является еще одним аргументом в пользу теории составления издания. Это вероятнее всего. Начало 1905 года, когда христианин начинает издаваться как орден Русского Евангельского Союза. Начинается вступление. В вступлении сам факт проведения съездов оценивается сугубо положительно. Автор вступления пишет, что всегда славились религиозностью и нравственностью, и преданность их своей Родине, Престолу и Отечеству доказан двухвековой историей». Их единственное желание – это молиться свободно Богу, просвещаться светом учения, светом евангельской истины и жить добродетельно. Но и в этом ставятся непреодолимые препятствия. Школ они не имеют, молитвенные дома почти не дозволяют им строить, и ввиду подобных нуж передовые и благонамеренные старобрядцев, съехавшись в одном месте, имели суждение о некоторых делах и вопросах, что и изложено в предлагаемых протоколах. Внешним поводом для первого съезда послужил сбор подписей под прошением государя императора Николая Александровича. И такой сбор подписей состоялся в одном из городов внутренней русской губернии, как пишет автор гектографа, где любвеобильные пастыри взяли на себя нелегкий и притом многосложный труд сделать распоряжение о сборе подписей для прошения на высочайшее имя о свободе вероисповедания в России для старообрядцев. Ну, что это за э, анонимный внутренний город русской губернии, это Нижний Новгород. И человек, который собирает эти подписи, это епископ Арсений Швецов, епископ Уральский, который в этот момент прячется там э, у своего э, знакомого э, от ареста. Подписи в количестве почти 50 тысяч были собраны. В июне 1900 года, но э, опомнившаяся полиция разогнала участников собрания и всячески препятствовала осуществлению самой передачи прошения в руки императора. Вообще, это была достаточно э, тяжелая проблема, потому что неоднократно подобного рода прошения пытались передать и московские старообрядцы, и региональные группы старообрядцев, и э, всячески эти прошения задерживались и императору не передавались. Поэтому, как утверждает председатель Первого съезда, и было предпринято данное собрание, состоявшееся в Москве 14 сентября на праздник Креста Воздвижения. Собранию нужно было решить, где, как и при каких обстоятельствах подать это прошение государю-императору и на кого возложить столь ответственное поручение. Помимо этой очевидной причины была еще одна, о которой проговаривается год спустя, епископ Уральский Арсений. Еще в середине 60-х годов XIX века жандармское управление ведет политику самодискредитации раскольнических лжеепископов под угрозами ареста, ссылки или тюремного заключения, заставляя публично отрекаться, давать подписку от старобряческих иерархов, от своих духовных должностей и званий, пойманного очередного старобрячества епископа или архиепископа э, привозили в Зандартское управление, клали перед ним бумагу, где он э, обязывался больше не именоваться, скажем, епископом или архиепископом, а называться только по фамилии, имени, отчеству. Он зафиксировался там как миренин, после чего его отпускали. Если он этого не делал, соответственно, он попадал в заключение, в ссылку. Или же э, даже мог э, попасть и в тюрьму. Э, и такая политика, такая карательная практика, она иногда приносила действительно свои плоды, потому что были части иерархов, которые действительно отреклись. Э, не всегда это служилось каким-то актом трусости. Допустим, одной из знаменитых побед э, жандармов в этой войне было отречение архиепископа московского Сиаруси Саватия Левшина, который подписал это отречение, перед этим просидев 7 лет в тюремном заключении. То есть такая была несколько растянутая судебная процедура, когда он 7 лет отбыл, приехал полгода ему дали погулять, и опять его взяли под белые руки, и человек, он был уже пожилой, опять отправляться в монастырскую тюремную камеру ему совершенно не хотелось, он отрекся, что, в общем-то, привело к достаточно серьезным нестроениям и расколам и смущениям в среде, особенно московских старообрядцев. Он не был лишен звания архиепископа, его пожалели, но он при этом потерял московскую кафедру, и стараниями богатых, влиятельных рогожских купцов, он был э, отправлен в монастырь, где доживал свой век. Э, Все все эти процессы, э, вот вот такой дискредитации раскольнических епископов возглавлял Победоносцев и московский генерал-губернатор, великий князь Сергей Александрович. Э, В это время описываны совершенно всесильные в Москве человек. В феврале 1900 года император по- подписывает проект нового закона, который был подан ему победоносцам, который предписывал, в числе прочего, от всех старообрядческих архиереев отобрать подписки в том, что они обязуются не именоваться архиерейскими титулами, не совершать недозволенных им закону служения и действий, присвоенных лишь законным иерархам православной церкви с предупреждением, что нарушение всего впредь не будет терпимо. Это стало весьма неприятным в дополнение к законам, 1883 года, и по словам Арсения Швецова, вообще грозило уничтожением всей священной иерархии поповцев. Арестован был и наследовавший соватью московскую кафедру старобряческий архиепископ Иоанн Картушин, который тоже дал подписку жандармскому управлению, но он был более хитрым человеком, чем простодушный совать и достаточно управляемый. Поэтому он избрал для себя такую усл- усл- уклонченную формулировку. Э- он написал, что э- не то, что я обязуюсь не называться более э- архиепископом московским. А как же он там написал-то? Написал наподобие того, что э- меня не будут больше называть. В общем, какой-то... Э- Достаточно хитрая формулировка, которая позволяла ему претендовать на дальнейшее служение, но и вроде бы как выполняла при этом требования полиции. Как все хитрые люди, он перехитрил сам себя, потому что ему не поверила ни полиция, ни, так сказать, свои подданные, подчиненные. И вследствие этого в Москве происходит настоящий. Кризис религиозного управления. Потому что в поряд, второй подряд архиепископ Московский оказывается э, под вот этим дискордиционным ударом. И на первый план выходит достаточно интересный человек, это э, старшина Рогожской общины э, Иван Алексеевич Пуговкин. Э, который был очень влиятелен, обладал большим авторитетом, но, видимо, события. В Москве его сломали, и он, как потом показывает его выступление на съезде, он панически боится московского генерал-губернатора, боится настолько, что по ироничному замечанию провинциальных делегатов им москвичам все нет надобности хлопотать. Это Пуговкин сказал, что нам нет надобности подавать прошение императору о религиозных свободах, у нас все в порядке. Им москвичам все нет надобности хлопотать, с их пасторы берут подписку. «Алтари Рогожского кладбища запечатаны, москвичей два года не допускают христосоваться с государем на праздник, их не допускают к московскому генерал-губернатору. Москвичи своей спячкой все пути загромоздили, а мы все смотрим на них и чуть не Богу молимся за то, за что москвичам такая честь». В этих обстоятельствах на первый план выходят организаторы Первого съезда, представители совершенно новой генерации старобрячества. Это епископ Арсений Швецов, обладающий на тот момент огромным авторитетом, обширными знаниями и так необходимой для данного момента бескомпромиссностью, и его, собственно говоря, ближний круг общения, его сотрудники, Дмитрий Васильевич Сироткин, промышленник, миллионер, благотворитель, неформальный, а потом и фактический хозяин Нижнего Новгорода, всячески ратовавший за усиление влияния мирян Старообрядческой церкви. А также еще совсем молодые, но уже прославленные, ученые-начетчики, это Федор Ефимович Мельников, будущий автор самой популярной истории старобрячества, Иван Григорьевич Усов, будущий старобряческий митрополит Анакентий, неутомимый борец с расколом внутри раскола, человек, который организовывал мирные переговоры между различными ветвями московского старобрячества, автор достаточно большого количества книг. И э, Иван Григорьевич Усов, «Будущий старобряческий А», митрополит Аннокентий уже сказал, да, и один из блистательных полемистов своего времени, Михаил Иванович Бриллиантов, тоже автор большого количества э, полемических работ. Явление этой волны, как можно сказать, нижегородского начетничества влило новую жизнь в кризисную ситуацию, связанную с новыми гонениями. Опираясь на духовный авторитет Арсения и финансовое влияние сиротки на интеллект начетчиков, Нижегородцам удается организовать тот самый первый съезд, давший жизнь прошению о свободе вероисповедания 1905 года. Собираются они в доме, принадлежащем Сироткину, и, собственно, там и проводят свой первый съезд. Помимо очевидной необходимости передачи прошения перед новой командой, стояла задача оттеснить от фактического управления церковь в Роговскую общину, во главе с Пуговкиным как недеятельную, бесполезную для церкви силу. именно в бессилии равнодушие лживости двуличии, самоустранении церковных проблем, это все эпитеты, которых, которые москвичи получили от приехавших делегатов, э, которые с, ради, с страха ради велика отказались подписывать и участвовать в подаче прошений, говоря, что оно не своевременно, опасно и недопустимо без разрешения и ведома великого князя московского генерал-губернатора. Таким образом, первый же съезд старообряющихся начинается со скандала. И вот эта уклонистская позиция абсолютно на руку епископу Арсению и его э, работникам. Один из э, областных депутатов, он достаточно метко заметил, им действительно неудобно и даже опасно идти через голову великого князя. Провинция должна поддержать москвичей, как в 1612 году, когда москвичи Москву бросили, нижегородский простой мясник спас ее. А другой, как бы между прочим, спросил у Пуговкина, а не вызывался ли архиепископ в сосное отделение, и не давал ли он какой-либо подписки, и Пуговкин вынужден сознался, сознался что все это было. И в подписке сказано, что Владыкан не будет именоваться архиепископом московским и всея Россия. Надо сказать, что гектографы в этих книгах подписаны инициалами. Некоторые инициалы мне удалось расшифровать, некоторые нет. Депутат по инициалам Г и П согласился, что Москва ничем провинции не помогает, так, например, в его родном Ржеве посадили на скамью подсудимых попечителей благоустройства местного храма, и Москва и ухом не вела. Депутат Н.А.С. подтвердил, что и сам он был судим за устройство молельной, и хотя он и был оправдан Сенатом, но дело его еще не кончилось. Москва не помогла даже советам, хотя он просил об этом, и только один Бриллиантов помог, нанял ему хорошего адвоката. К выступившим присоединился Сироткин, который обвинил москвичей в уклонении от добрых дел, и оставлении провинции в опасности от произвола властей. Москвичи призывают к аккуратности, а сами свои прошения подавали не государю, а какому-то лакею, который эти прошения неизвестно куда дел. Ну, подавали они, вероятно, все-таки через э, московского генерал-губернатора, э, который был одним из самых основных противников старообрядчества в правительстве. Естественно, ничего он не передавал, и все после вот этой выволочки публичной москвичам, согласились, что они все-таки хотят, чтобы москвичи участвовали в подаче прошения, или потребовали тогда отозвать подписи своих депутатов. И вот если бы москвичи отозвали свои подписи, то это бы стало для Рогожской общины окончательной потерей лица перед едининоверцем. И Пескоп не заявил, что никто их подписями злоупотреблять не будет, каждый имеет право на отзыв и призвал Москву присоединиться к прошению. Бриллиантов э, в своем выступлении попросил считать вопрос исчерпанным, а если московские выборные не хотят участвовать, то все они просят их хотя бы не мешать. И все вместе просили Пуговкина снять свои возражения и присоединиться к прошению. Пуговкин под таким давлением обещал посоветоваться с москвичами, то есть со своими рогожскими купцами, попытаться их убедить. Сироткин сказал... э, После завершения этой дискуссии, что необходимо заявить себя перед правительством каким-либо добрым делом, и предложил построить санаторий для чехоточных, и отметил, что в частном порядке да, старообрядцы жертвуют очень много денег на благотворительность, но вот от старообрядчества, как от деноминации, собственно, ничего еще не построено, и вот предложил начать с туберкулезного госпиталя. Предложение было всецело поддержано, дело сбора было поручено Бриллиантову. Чтобы еще более унизить москвичей, епископ Арсений поручает им в лице Московского братства Святого Креста подготовить проект организации Всероссийского среза старобряца, приемлющих под его руководством собрать в грядущем году второй съезд, то есть подготовить устав съезда. Что же так, было такого унизительного для москвичей? Отказ от этого поручения показал барагожцев противниками идеи защиты старобряца от произвола властей, и людьми, которые думают только о собственном кармане. А согласие ставило их подчиненное положение не только по отношению епископа Арсения и его сотрудников, но и становился фактическим признанием утраты главенства Москвы московского раскольнического купечества, давно уже подмявшего под себя духовную власть, совать Саватия, потом и Иоанна, и в деле управления старобрядцами России. Забегая вперед, можно сказать, что москвичи выбрали нейтральный вариант. Они приняли поручение, но делать ничего не стали. За что будут в свое время и э, укорены на Втором съезде. Таким образом, итогом Первого съезда стала подача прошения императору, которая совершилась вполне благополучно. Э, Другому брату, Михаилу Александровичу, э, передали эту петицию, он передал ее э, царю. И Николай э, благосклонно принял ее, несмотря на то, что всего несколько месяцев назад, он также благосклонно подписал указ о репрессии. И таким образом, можно сказать, что совершился такой тихий ненасильственный переворот в вопросах церковного управления. Главой церкви по-прежнему считался архиепископ Иоанн, который находился в тот момент э, под арестом, но фактическое власть и влияние досталось вот этим провинциальным победителям. епископ Арсений становится героем и духовным вождем раскольников, потому что это была действительно серьезная победа. А при этом зримо отодвигаются на второй план и вообще выглядит не очень хорошо. Делегаты находят в себе новых сочувствующих на самом верху государственной власти, которые успешно будут противостоять антисектантской, антираскольничей партии в правительстве. Такими э, сочувствующими людьми становятся великий князь Михаил Александрович и министр финансов Град Витте, который прекрасно нашел общий язык со старобряческими фабрикантами. Москвичи все-таки подали свое прошение незадолго до второго съезда, и на нем была написана резолюция сначала для доклада, а потом оставить без последствий. Причем прошение это заключало в себе гораздо менее важные вопросы, чем заключало прошение Уральского Арсения. Второй съезд... Открыл свою работу 1 августа 1901 года. На первом заседании работали 30 депутатов, и он имеет теснейшую смысловую связь с первым. Председательствовал также Арсений Швецов. Начался он со скандала, так же, как и первый. Выслушав приветственную речь уральского епископа, с места поднялся представитель казанской делегации, священник Алексей Колягин, который высказал высказал недоумение, что именно Арсений Швецов прислал ему приглашение. И задался вопросом, а имел ли он, собственно, на это право? И есть ли на деятельность съезда благословения главы церкви, архиепископа Московского Иоанна, может быть, собор создан вопреки его воле? Мы видим, что совсем немало времени, немного времени понадобилось епархием, чтобы осознать, какие перемены происходят в данный момент в Старобряческой церкви. И э, э, священник Алексей сказал, что если нет такого благословения, то он оставляет за себя право опираясь на поручение казанцев, удержаться от участия в соборе, то есть выйти из него. Эрсений также сказал, что не имеет от архиепископа Иоанна письменного разрешения, только устное заверение в том, что он приветствует подобные собрания. Более того, и первый съезд, сказал Швецов, собирался без письменного благословения, и поэтому был на нем и представитель московского общества. Вот и сейчас, говорит он, мы послали за старшиной Рогожского кладущего пуговиками. Ведь это не собор епископов, сказал он, а собор мирян, желающих поговорить о своих религиозных нуждах. Таким образом, мы видим, что сразу после начала второго собора его легитимность была поставлена под сомнение. И несмотря на то, что целый ряд делегатов, включая Бриллиантова, подтверждали э, казанскому священнику, что действительно был такой разговор с архиепископом Моаном, и действительно архиепископ Моан подтвердил полномочия съезда, тем не менее казанский представитель продолжал сомневаться и говорил, что если он сейчас примет все это без письменной расписки, то тогда он, возможно, будет участником раскола. Как и на Первом соборе травили московских делегатов, так и на Втором соборе такой же абструкции подвергли и казанского священника, в конце концов лишили его голоса. В полемике с ним были высказаны мысли, что даже если бы и не было благословения епископа, то оно было бы и не нужно, так как на съездах обсуждают только гражданские вопросы, касающиеся жизни старообрядцев, а духовные вопросы мы оставим епископом. Также высказывается мнение, что духовные не могут решать мирские вопросы, потому что они просто не не знают их и должны идти вслед за чаяниями и устремлениями мирян. Иными словами, происходит такой опять государственный переворот, когда на первый план выходят миряне, представители э, крупного капитала, как правило, которые претендуют, как уже давно это является фактически в Москве, претендуют на управление церкви, на расстановку э, Духовных должностей. А вопросы все они будут решать сами. И что поразительно, что присутствующий епископ Арсения эти все заявления принимает без возражений. По сути дела, на Московском во втором соборе повторяется московская история. С этого момента заседания второго съезда ведут уже миряне Сироткин и бриллиантов, они а отходят в сторону. Более того, на одно из заседание он даже не приходит, а на другом заседании он говорит, читает молебин, и после этого он сразу садится и говорит, а дальше будет вести бриллиант. При поддержке съезда устанавливается положение, что съезд занимается проблемой мирян с силами своих мирян. Однако это нравится все-таки не всем, и впоследствии будут серьезные возражения. Следующим на повестке дня был вопрос об учреждении приходских школ. Строго говоря, они есть прик- во многих приходах, но существуют на нелегальной основе. И тут выясняется, что большая часть депутатов совершенно не ожидала, что вопрос пойдет о школе. Выступает целый ряд присутствующих и говорит: а мы приехали сюда, чтобы порадоваться за успех прошения, который был на Первом соборе. Никаких школ, школ обсуждать мы не готовились, мы к этому разговору не можем подойти, потому что у нас нет данных. Да и вообще, с какой стати мы будем вновь подписывать ваши какие-то обращения? Вот если бы это был бы собор архипастырей и благословил нас, и было бы приказание священникам подписывать, вот тогда совсем другое дело. То есть говорят о том, что вот эта попытка, вывести мирян из-под власти архипастерей, она, в общем-то, не очень канонична с их точки зрения. Нужно одобрение собора, потом издать устав, а потом всем разослать на осуждение. И тогда мы все подготовимся, приедем, будем обсуждать. И дальше происходит следующий Сироткин, который был подлинным организатором и спонсором всех этих съездов, он продавливает мысль о фактической независимости делегатов мирян от лиц духовного звания. Между тем, основная задача Второго Собора, выработка стратегии в вопросах духовного и приходского образования, остается на какое-то время вообще за границами обсуждения. то есть вопрос просто сворачивается. И поэтому те авторы, которые пишут, что на Втором Соборе был решен вопрос о духовном образовании, Старобрядцев, они, мягко говоря, немножко лука. И вообще, всеобщее восхищение итогами и победами Первого съезда очень сильно смазывается саботажем роговцев, которые, рог, роговцев, которые в попытках перехватить славу э, вот этих новых нижегородцев и не думали писать устав съезда, и теперь участники съезда не могут определить цели и полномочия своих собраний. Все как бы согласны, что открытие школ – главнейшая необходимость на данном этапе развития, но многие делегаты боятся даже просить дозволения на возможность открытия во множестве этих школ. И уверены, что дадут разрешение на открытие только некоторых школ, причем среди осторожных даже собственно говоря, представителей нижегородцев, в частности УСОВ, которые считают, что нужно просить сперва только одну школу в Гуслицах. И ему говорят, ну да, мы открывали уже такую школу, и в Гуслицах будет то же самое. Нам разрешат открыть школу, чтобы никонианские папы имели на дни надзор, принимали там экзамен. И Бриллиантов высказывает парадоксальную мысль при этом. Непонятно, чем он руководствуется, но тем не менее это записано. Он говорит, мысль о старообрядческих школах не нова, да, действительно. Министерство... Настолько недовольны школами церковно-приходскими, зависимыми от Синода, что, безусловно, даст нам разрешение открывать наши. Вот они плохие, ну какие-то нужны, вот мы им предложим наши открыть. После этого по записям зачитывается доклад о приходских школах, но изданием текста нам его не дает. Еще один острый вопрос съезда о недостойных священниках, которые отказываются принимать переходящих в расколы страха репрессий. Этот вопрос поднимает бриллиантов. Он приводит многочисленные свидетельства того, что э, в старобряческие молерни приходят люди, которые просят перевести их в старобрячество, и при этом священники, боясь, что их за это дадут пошебки, они отказываются. Причем даже группам людей. Э, харьковский депутат э, Ше рассказывает, у нас под Харьковом группа беглопоповцев пожелала присоединиться, но беглопоповский уставщик уставщик донес на них местному священнику, и тогда наш священник отказался присоединять. Безусловно, все эти случаи были э, съездом осуждены, и сказано было, что э, нехорошо так себя вести, но нужно смелее быть в этом случае товарищей. Бриллиантов поднял частный вопрос о необходимости иметь своего юридического поверения, поверенного под старообрядческим делам. Эту идею одобрили. Одобрена была также идея о поздравительной телеграмме в адрес государя и в адрес э, великого князя Александра Михайловича, который им помог и у которого в эти дни э, жена родила дочь. Действительно, такую телеграмму отправили и э, Получили э, ответную телеграмму с благодарностью. И на третьем уже заседании бриллиантов все-таки задают вопросы, каких же все-таки школах мы будем ходатайствовать у правительства, если мы будем о чем-то их просить. И бриллиантов тогда сказал, о начальных школах это самое важное. Еще один вопрос, который им рассматривается, он фактически уже ведет начиная со второго заседания ведет весь разговор э, обеспи- об обеспечении епископов. Вопрос этот э, как бы исчезает в многочисленности других вопросов, но вопрос на самом деле очень важный. Бриллиантов говорит, нужно дать нашим владыкам к средства к существованию. И... Этот вопрос также вызывает преткновение. Потому что, по сути дела, тот, кто платит, тот и заказывает музыку, это все понимают. И Бриллиантов предлагает, а давайте мы, и Сироткин его поддержка, давайте мы выведем из Москвы московского архиепископа и поселим его во Владимире. А в Москве объявим просто епископию, которая будет управляться другими людьми, а настоящий архиепископ Сеярусия будет сидеть во Владимире, но и подразумевается, что там я, Сироткин, буду его кормить. На что, в общем-то, даже и сам Арсений тут вступил, обычно устранявшийся от дискуссии и выступавший в роли такого примирителя, он вступил в разговор и сказал, что как вы все-таки предлагаете поступить. Ему сказал, ну мы тогда объявим кружечный сбор по церквям. И Арсений, будучи, видимо, не очень, так сказать, до конца потерянным человеком, и сказал, нет, я не могу на своих и так бедных священников возлагать еще кормление меня. И таким образом, э, а из фонда э, я считаю унизительным брать, потому что тогда я окажусь зависимым от э, делегатов э, съезда. И мое мнение может быть поставлено под э, сомнение. Ну и еще один вопрос, о котором я, так сказать, успел расшифровать, это Сироткин заботится о молодежи и выступает о необходимости привлечения их в храм в качестве певчих, он рисует довольно печальную картину участия молодого поколения в богослужении, он пишет молодые пассивные, стоят в задних рядах, говоря о том, что богослужение им тяжело, скучно и тяготит их. И нам нужно позаботиться о певчерских школах, чтобы они не просто там стояли в задних рядах, а наоборот пели на клинице. Тогда им будет, очевидно, легко и весело. Что же мы выносим из изучения этих протоколов? Во-первых, в том, что происходит такая тихая революция, в среде. Собственно говоря, то, что уже давно, некоторое время, во всяком случае, существует, де-факто пытаются сделать де юра То есть вести управление старобряческими церквями э, от мирян, оставив э, иерархам только вопросы, касающиеся духовной жизни. То есть это фактически ну, то, что в советское, в советское время называлось вот управлением двадцаткой. Да? Вот. Таким образом, развитие старообрядческой церкви получало совершенно другое направление изначально. Во-вторых, съезд, всероссийский съезд старообрядчества, который э, задумывался в общем-то, как частное сначала предприятие, связанное с частным совершенно случаем. Оно будет проводиться до 2017 года каждый год и фактически станет одним из главных органов управления э, Старообрядческой Поповской Церкви. И мы видим, как происходит внутри старообрядчества, внутри раскола борьба э, политических и финансовых группировок, которые, безусловно, борются с собой не только за власть, но и за деньги, и за влияние на правительство. Все это, конечно, достаточно резко. Контрастирует с традиционной историографией старообрядца и безусловно это интересно для изучения. Ну вот как-то так.